0: Velkommen til det akademiske kvarter, hvor vi i denne uge skal tale om forskellige demokratityper. Patterns of Democracy er øh, paraplyne her. Og jeg har glædet mig rigtig meget til den her gang, fordi endelig skal jeg i gang med at øh, undervise. Og det har jeg glædet mig til hele semesteret. Og øh, hvad hedder det, jeg sidder med Lasse, og vi skal jo begge to i gang her. Og hvad
1: laver du for tiden, Lasse? Jeg sidder og skriver bachelor, og ja, først og fremmest vil jeg bare sige mange tak for, at jeg endelig fik lov at være med her på podcasten. Det har jeg glædet mig til, ligesom jeg også har glædet mig til endelig at få lov at undervise. Øhm, men ja, når jeg ikke er her, så sidder jeg og skriver bachelor for tiden har i gang i et godt survey-eksperiment, som, øh, som jeg hygger lidt med.
0: Og survey det elsker vi. Øh, og vi har mange fælles kærligheder. Vi sidder her på mit øh, Egmont-værelse og har optaget. Øh, og jeg lavede også et survey-eksperiment, øh, så det er helt ens. Men, men det er ikke det, det skal handle om. Lad os, hvad
1: er det, at, øh, vi skal tale om i den her uge? Jamen i dag har vi to super fede tekster med. Den ene er fra Linz, hvor han taler om øh, præsidentialisme, og på mange måder, hvorfor det er noget, noget værre snavs. Øh, den anden tekst er fra Liffard, øh, hvor han snakker om to forskellige former for demokrati, konsensusdemokratiet og majoritært demokrati.
0: Og det vi bevæger os ind i i de her uger her, det er nogle forskellige øh, hensyn. Der er interne demokratier, hvordan man opbygger demokratier, og det er lidt en overgang fra den måde, som vi har talt om demokratier tidligere i faget, øh, hvor det meget har handlet om øh, i sammenligning til autokratier. Så vi har tænkt over, at man kan være mere eller mindre demokratisk. Øh, vi har talt om skalaer, hvor man går fra 0, det er autokrati, og altså 100, det er demokrati, udforskede nuancer af autokratier. Og nu skal vi til at kigge på nuancer af demokratier. Lyt med. Det første argument, vi vil forsøge at dissekere, er Juan Lintz's The Perils of Presidentialism, som han skrev i 1990. Hvor han argumenterer for, at præsidentielle systemer er mere skrøbelige end parlamentariske systemer. Og det var noget, man kunne se i løbet af det 20. århundrede. De løb hele tiden ind i problemer. Mange af de her nye demokratier, der havde præsidentielle systemer. Og det var ikke øh, fordi, at de her lande havde nogle indbyggede problemer med demokratiet som sådan, mente Lens. Nej, det var fordi, at det præsidentielle system, som de brugte, øh, havde nogle mekanismer, der gjorde, at det ville være mere skrøbeligt øh, end, det parlamentarisk, end parlamentarisk system, hvor man har en statsminister osv. Øh, hvorfor forholder det sig sådan for Lens, øh, Lasse?
1: En af grundene til det er, at vi et præsidentielt system har en dobbelt legitimitet. Vi har en præsident, som er valgt direkte af befolkningen, og så har vi et parlament, som også er valgt direkte af befolkningen. Og når de to de er enige, så har vi så er der ikke noget problem. Men lige så snart de er uenige og vil noget forskelligt, så løber vi ind i problemer, fordi hvem af dem har ret? Og de siger begge lidt, at de taler for befolkningen og, og kan også sige det med rette, fordi de er jo begge valgt af befolkningen. Og ofte er der ingen klar løsning på det problem.
0: Nej, øh, jeg synes, et oplagt eksempel for mig, det er i Macrons første præsidentperiode, hvor han ønsker at lave nogle arbejdsmarkedsreformer, som man ikke kunne få ligefrem flere flertal for i øh, parlamentet, hvor han gjorde brug af nogle øh, særligt præsidentielle dekreter for at få det igennem. Øh, og der var der også mange, der talte om, at Macron handlede udemokratisk øh, og alt muligt. Men han sagde, at han brugte jo sit mandat, og det var det, han havde brugt sin øh, præsidentkampagne på, at han ville gøre. Øh, hvorfor han ligesom havde ret til det. Ikke? Så det bliver, der er kommet nogle, nogle lidt klare spændinger her, mellem, jamen, hvem har ret til hvad, og man skal ligesom levere på det, man er blevet valgt ind for, og hvordan de her forskellige demokratiske øhm, øh, institutioner vinder mod hinanden. Ikke? Men ja, præsident mod parlamentet, altså der er en anden form
1: for rigiditet her. Ikke? Hvad er det, øh, Linds han tænker på øh, her? Det er især øh, tidsmæssigt, fordi i et præsidentialt system, der bliver præsidenten valgt for en særlig periode, og i løbet af den periode er det meget svært at få ham væltet. I et parlamentarisk system, der er, det, der er det noget nemmere. Altså der kan man vælge regeringen, og de kan udskrive nyvalg, og man kan gøre forskellige ting. Der er det meget mere fast og rigidt i et præsidentielt system.
0: Ja, og vi har jo rigtig fået en stor case på det her for nylig øh, i Storbritannien, øh, hvor at, øh, den parlamentariske smidighed øh, måske reddede det konservative parti fra at... Øh, gå helt fra hinanden i ligningen, ikke? hvor man altså valgte Trust som leder, øh, som ville føre ja, skal man sige, en ekstrem ambitiøs skattepolitik, eller i hvert fald få skåret en del ned i, i skatten, øh, en tid, hvor at, øh, inflationen løber afsted. Og ja, der så ud til at være rigtig mange problemer, og der var en, øh, hvad hedder det, et salat øh, som man har sat op til at skulle overleve længere tid end øh, Trust. Og ja, hun ender jo så med at blive fældet efter en ganske kort embedsperiode. Og der kan man jo bare tænke over, hvordan det havde endt, hvis Storbritannien var et præsidentielt system, ikke? hvad hedder det, hvordan det havde endt for, ja, det konservative parti eller hele landet, hvis hun ligesom havde gået til valg på det program om at lave de skattelettelser og ikke kunne være blevet afsat så smidigt. Og det bevæger os måske hen til det sidste, vi lige vil komme ind på her, Lasse, og det er Øhm, at øh, At Lind siger ja, i præsidentielle systemer er der en eller anden form for nulsomspil Det er meget klart
1: hvem der vinder og hvem der taber Hvad er det han tænker med det? Øhm, han tænker ligesom at, at man har kun én præsident øh, Så når den præsident ligesom bliver valgt Og bliver valgt for 4-5 år så er, det, så er det Den person der har vundet Og det parti Og så oppositionen er ligesom ude i kulden I al den periode Og det kan lede til, til polarisering Og kan, kan give noget konflikt der
0: Da vi gennemgik uh, Linds sidste år, jamen, så, var der, så var der alligevel nogen kommentarer om, ja okay, det der med, at han siger, i de 20. århundrede præsidentielle systemer ikke holder så godt. Det kan godt være, at han, han så det sådan, men, uh, men hvis man tænker sig lidt om, så, så holder
1: den sammenhæng måske ikke helt. Hvor, hvorfor holder den sammenhæng ikke helt, Lasse? Men der har været noget kritik af, ja der, empiriske argument i det. Øhm, hvor at hvis du ser på, på de præsidentielle systemer, som... At falde sammen og, og gå til noget militær diktatur, for eksempel, så er det ofte systemer og lande, der tidligere har været militærdiktaturer. Så det er ikke det, at de præsidentielle, der er problemet. Det er, at det er deres historie, at de, de har været diktaturer tidligere, og derfor nemmere at tilbage i det spor.
0: Ja, jeg tror også, at der er en vigtig intuition her at holde fast i, når vi tænker i, institutioner som mekanisme øh, for udfald, jamen så er der altid nogle, øh, nogle årsager til, at de institutioner kommer med på, at de ikke kommer ud af et vakuum, Men med det sagt, så synes jeg ved genlæsning af lens, at mange af de ting, han skriver, giver meget god mening. Når jeg går rundt og ser verden, øh, hvis jeg ser på Storbritannien igen, jamen så blev den situation afspændt af, at Les Truss kunne træde tilbage, og et mere moderat alternativ kunne øh, blive præsenteret, Øh, når vi ser på USA, øh, og hvad hedder, vi har haft midtvejsvalg nu, og alle taler om en person, den store, den ene, øh, Donald Trump, øh, jamen, så virker det jo til, at, at, øh, at det virkelig kan skabe noget skrøbelighed, at en person kan få så meget magt. Ikke? Og, og hvad synes du om den her personalisering? Altså, der må også være sket noget siden, at Lind skrev det i
1: Ja, det skal vi jo nemlig huske. Og han advarer meget om, at tv'et ligesom har været med til at øge personaliseringen, især i de præsidentielle systemer. Og der må vi da sige, at, at siden da er det blevet meget mere, især med sociale medier, der, der er det noget, der er eksploderet fuldstændig.
0: Ja, så hvor vi havde en tid før, hvor at, altså, partier kunne stå relativt stærkt i forhold til kandidater, øh, så er personaliseringen vundet frem, og kandidater er blevet endnu stærke, og præsidenter er blevet endnu mere tonangivende. Det sidste argument, vi vil se på, det er Arne d'Angremont-Lifart, som har skrevet Patterns of Democracy, og vi har grundigt researchet hans fulde navn, øh, som, som er ret vildt, øh, og vi håber, at vi udtaler det korrekt, øh, men, men øh, Arne d'Angremont-Lifart, han er inde på, at der findes forskellige hensyn, der findes forskellige idealtyper af demokratier, øh, som vi helt til at starte med ikke kan kaldes mere eller hverken øh, mere eller mindre øh, demokratiske Øh, men, men af en afvejning mellem
1: forskellige demokratiske hensyn, der findes. Og hvad er det ligesom ordnet, de her to idealtyper er, Lasse? Ordnet set, så har han to idealtyper. Han har det majoritære demokrati og konsensusdemokrati. I majoritære der er det ligesom en, øh, et syn på demokrati, hvor at demokrati er styre af flertal, flertallet Hvorimod at det i konsensusdemokratiet mere et syn på demokrati, som at så mange som muligt, skal have noget at sige.
0: Ja, og hvorfor er det
1: egentlig, at man har de her forskellige hensyn? Altså, kommer det til, hvordan kommer det til udtryk? Ifølge Liefart, så er det især, hvis du har et mere heterogen samfund, at der er det nødvendigt at have et konsensusdemokrati, fordi at hvis vi har et, et mindretal, en minoritet, som aldrig får noget at skulle have sagt i majoritetssystemet, fordi det ikke er en majoritet, det mener han er et stort demokratisk problem.
0: Og det kan jo være lidt fremmed for os herhjemme i Danmark, hvor at, øh, øh, der var vel nogle forestillinger om, at vi minder relativt meget om hinanden, men i andre lande har man jo fra start af haft en befolkningssammensætning på en måde, hvor at man vidste, at man havde grupper med forskellige interesser. Øh, så er det er især altså, grupper, der er ligesom, øh, lande, der er i udgangspunktet havde altså, forskellige øh, etniske grupper. Ikke? Så i øh, Belgien der har man ligesom en fransk-talende, og en mere flamsk-talende øh, del i Kanada har man en meget øh, betydelig og konservativ og ikke ændrende øh, hvad hedder det, øh, fransktalende minoritet i øh, Quebec øh, og det som ligefra han ligesom siger det er at de her heterogene samfund der har de her grupper hvis der ikke er nogle særlige forhold for dem jamen så vil de altid tabe så vil de ligesom på en eller anden måde blive lukket ude af demokratiet
1: ikke? omvendt er argumentet også for demokrati, at vi skal ligesom også have gennemført noget politik, der skal ske noget, og det er nemmere, når det bare er et flertal, der bestemmer, og der ikke er en masse minoriteter, der kan veto politikken og få det stoppet, så det hele bare bliver en snakkeklub.
0: Længere hen i sin bog, så nøjes Liefart ikke bare med at lave en sammenligning af de her to typer demokrati-idealer. Han tager også en afvejning. Hvad er det for et
1: demokrati-ideal, han hælder mod os? Jamen, Liefart er meget klar i spyttet. Han synes, at er den bedste form. Både når det kommer til repræsentativitet, øh, som måske ikke er så overraskende, så mener han, at konsensusdemokratiet er bedst til at få repræsenteret folkets holdninger. Men også når det kommer til effektivitet mener han også at kunne vise, at konsensusdemokratiet mest effektivt får udført deres politik.
0: Ja, og det er sådan lidt kontraintuitivt, fordi det er ligesom det meget ligesom tager spillebane, det er ligesom at kunne få sat ting effektivt igennem. Men, men når vi hører de her argumenter på institutionsniveau, altså hvad er det for nogle forbehold, vi skal væbne os med?
1: Jamen altså, som vi snakkede om tidligere, så skal man også hele tiden huske, at institutionerne kommer ikke ud af ingenting, og måske ligger der noget tilbage, i de forskellige landes historie, som er årsagen til, at konsensusdemokratier i gennemsnit klarer sig bedre, som ikke nødvendigvis er, at det er fordi, de er konsensusdemokratier.
0: Ja, og jeg synes også, en ting, som ikke rigtig bliver diskuteret så meget i forhold til de her valgsystemer, det er, at når vi har de her mere komplicerede valgsystemer øh, og regeringsformer, der prøver at repræsentere alle mulige folk og sådan noget, Så altså har vi også bare nogle sindssygt svære regeringsforhandlinger. Øhm, Belgien, som ligesom er et af de her konsensusdemokratier, der var den længste regerings... Og i Danmark lige nu er vi i gang med en meget lang regeringsforhandling. Øh, nu må vi se, hvor lang tid det var, og der er også en eller anden form for, for følelse af, at vi skal, have, vi skal have alle interesser repræsenteret ind. Ikke? Så jeg synes, der er sådan nogle af de her konsensusovervejelser for tiden. Men, men hvis vi kigger på nogle af de her konsensusdemokratier, for eksempel Belgien, jamen, så tog det 541 dage i 2010, til 2011, fordi det jo gik over to år, øh, for Belgierne at konstituere en regering. Og det var ikke engang sådan en sindssyg outlier for Belgierne. I gennemsnit tager det 98 dage for dem at konstituere en regering. Derimod så er ligesom øh, det, som man kalder sådan en elective øh, autocracy, øh, Storbritannien, the Westminster model, øh, de bruger i gennemsnit to dage for at lave en regering. Øh, så jeg synes også, der er noget her med, øh, som, som på en eller anden måde bliver lidt underspillet, at Øh, at, at, at vi ikke altid bare lige kan afbalancere det her hensyn mellem repræsentativitet øh, og at få truffet effektive beslutninger, ikke? det har altså sin pris at man gerne vil høre alle